0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos com o podcast. Pedro Rodrigues, esse podcast é mandinar ou não é mandinar? É,
2: esse é o que queima a língua. Saudações, senhores. Saudações, Bala. Última milha para os playoffs, hein, Bala?
1: Última milha para os playoffs. Vamos começar com a NBA. NBA. Pedro, antes de mais nada, agradecer mais uma vez aos apoiadores do Bala na Sexta. Quem ainda não o é, apoia.se barra Bala na Sexta. Estão todas as informações lá, recompensas, prêmios, brinde surpresa, tudo que já rolou, tem informação lá. E o que a gente mais comenta no grupo fechado do Facebook, para os apoiadores, é toda semana tem um tópico lá sobre as classificações do Leste e do Oeste na NBA. Como é que tá a briga e tal? A única certeza que a gente tem é nesse fim de temporada é clichê, mas vai ser uma briga de foi se dá nada, não vai, Pedro?
2: Eu diria o seguinte: tanto no leste quanto no oeste, só as duas primeiras posições estão fechadas, porque do terceiro pra baixo pode acontecer de tudo, né? Vamos dar uma passada
1: primeira na Conferência Oeste? Vamos pela Conferência Oeste. Quando você tá dizendo que da primeira e da segunda posição estão <risos> definidas, mas entre elas pode ter mudança, né?
2: Sim, sim, sim. Vamos lá. Se terminasse o playoff hoje, o Houston, que é o primeiro, pegava o oitavo, que é o Clippers. O segundo colocado, que é o Golden State, pegava o sétimo, que é o surpreendente, San Antonio. Surpreendente em um outro sentido. O outro confronto seria o terceiro, Portland, contra o sexto, que é o... acho que a gente já pode falar oficialmente o decepcionante, Oklahoma. E o último, que seriam os, os meninos, que é o quarto colocado, Pelicans, contra o quinto, que é o Minnesota. O Denver está fazendo um esforço hercúleo para não passar. E o Utah está tentando lá, das últimas forças, entrar nesse, nessa briga. Bala, o que dizer desses, desses confrontos, cara?
1: É, Não dá para cravar ainda os confrontos, né, Pedro? Porque muita água ainda vai rolar. Agora, você tem quantos anos? 43? 43. Você está preparado para ver o San Antonio Spurs fora dos playoffs depois de 20 anos?
2: Não? Cara, eu acho que. Não ninguém...
1: que vai acontecer, mas é possível. Mas é.
2: Bala, eu acho que pela primeira vez nesses últimos 20 anos a gente pode falar que é uma possibilidade forte do San Antonio não passar. A gente sabe que o San Antonio não joga, o San Antonio não joga bem fora de casa, tem 10 jogos em casa, mas tem uma tabela complicadíssima aí pela frente. Tá jogando agora, nesse momento, com o Rockets. O Rockets está passando o trator, né? Joga com o Pelicans... Tá, tá...
1: O Harden acabou de fazer 16 pontos no terceiro período. 16 pontos no terceiro período. E saiu irritado que é errou um buzzer-beater agora. Mas o Spurs está levando 22. A diferença chegou a quase 30 no Texas, no duelo Texano. O Houston está amassando os Spurs, não tem outro termo. Os Spurs jogam com o Rockets duas vezes.
2: Hoje, segunda-feira, e depois, no dia 1 de abril. Joga com o Wizards duas vezes, que tá com corda no pescoço joga com Warriors, joga com Jazz com corda no pescoço, joga com Bucks que também é outro time desesperado por posição em playoff, e joga com os Wolves, e esse assim, Bala, parece, parece que o Kawhi Lena volta não tá confirmado ainda, mas ele retorna, parece que ele retorna agora, é um tremendo reforço pro San Antonio, mas a tabela não tá ajudando
1: muito não, né cara? Então, aí eu vou te fazer perguntas e provocações, pois não. vamos lá Partindo do pressuposto, o Waldo divulgou, a Ramona ah. Shelburne Shel também divulgou, que o Kyle Leonard volta essa semana, né? A dúvida é se ele voltava, sei lá, quarta, quinta, enfim, enfim, ele vai voltar. Mas tá óbvio pra todo mundo que os Spurs não ganham essa temporada, não tá?
2: Tá claro, cristalino, né?
1: Cristaliano. Primeira pergunta é, vale a pena voltar com ele faltando 15 jogos? Vale, vale. Não tem risco de agravar a lesão?
2: fala ele jogou pouco nessa temporada. Jogou, co começou a jogar no final de dezembro. Ele teve bons jogos, cara. Não, não foi péssimas apresentações. Se vai agravar, olha, eu não sou médico. Na verdade, são, são só informações. Mas, clinicamente, ele está recuperado. É, então, não deve agravar a lesão. Estranho foi ele ter buscado uma segunda opinião fora do San Antônio. Fora da, da equipe de, do, do staff do Popovic, né?
1: É, sem dúvida. Minha pergunta também é porque tá claro que o Spurs vai ter que passar por algum tipo de reformulação do elenco. Sem o Kawhi, fora de playoff, você conseguiria uma posição mais alta de draft. O Spurs é um time que drafta bem. Mas, como nos últimos anos o Spurs sempre foi a playoff, o Spurs nunca teve pique alto, né? Poderia ser uma possibilidade de recuperar o Kawhi para 2018, 2019, já que não tem muito jeito, entendeu, para essa temporada e pega um, um pique alto que esse draft, aparentemente, do próximo ano é um draft bom. Então, no próximo ano não, desse ano, no caso, 2018. Mas é difícil, era, o Kawhi tá muito engasgado, né? Ele tá muito engasgado de querer jogar. Então, você meio que tirar um cara desse, você pode até afastá-lo da franquia. Pô. Teve esse rumor, né, Pedro, de que ele tava insatisfeito com os Spurs, né? A
2: semana passada ele tava animado. Teve o rumor que ele tava insatisfeito com os Spurs e ele teve o rumor que ele tava insatisfeito com a marca de tênis que patrocina ele, né? Que é a Jordan. Então, é, foi uma ah, semana... É? É, foi sensacional, a, 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 ele estava querendo mais dinheiro né? para renovar o patrocínio e a resposta foi óbvia. Cara, você não passa metade dos tênis... Que os outros passam. Foi uma semana típica do Kawhi Leonard. Mas assim, há esperanças. E a esperança passa muito pelo Lamarcus Aldridge. Tá jogando como há muito tempo não jogava. Acho que ele entendeu o papel dele no, nos Spurs, né, cara? É, sozinho, né? Sozinho, tem que ser. Porque quem o, o time trouxe, o Rudy Gay, que começou bem, tá, tá fora. Não, não tá jogando. Tem aquele... O Dejanthi é. Que o rapaz joga em câmera lenta. É bom jogador, é bom jogador defensivo, mas não é foi um achado, mas também não é esse jogadoraço assim que os Spurs precisam mas, eu não sei Bala, eu, eu acho que ele pega essas posições sétimo, sexto colocado mas existe a possibilidade dele ficar fora do playoff, sim?
1: Existe. Se ele perder agora no jogo, no momento que a gente está gravando, ele vai perder, né? Pro Wilson, muito provável. Ele vai estar tá com a mesmíssima, mesmíssima campanha de Denver, que é o nono e Utah, que é o Taco Então vai ser até a última gota. Agora, Pedro, indo por um outro espectro, o da surpresa positiva, tem no Oeste hoje tem alguém jogando mais bola, tirando James Harden que é o MVP, né? Claro. Tem alguém jogando mais bola que o Damian Lillard, não, né?
2: O Damian Lillard tá, é, é, ele tem umas fases na temporada que ele pega fogo e não tem jeito de segurar o cara, né? E ele tá nessa fase agora. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. O Portland agora teria mando de, de quadro e é uma campanha é, brilhante em comparação, por exemplo, ao Oklahoma, time que seria o, o time que ele enfrentaria hoje nos playoffs, né?
1: O Portland tem o terceiro elenco mais novo da NBA, sabia? 24 anos uhum. de média. Uhum.
2: É, é, é um trabalho de, de montagem, player development desse pessoal do, do Portland que realmente vale a pena dar uma olhada. Eu vi uma comparação que é muito legal, dizendo que o Portland é o Toronto do Oeste. Você concorda com isso, cara?
1: Cara, não muito. Eu entendo a comparação de ser underhated, né, de ser underdog, não sei o quê, mas eu acho que são perspectivas bem diferentes, assim. O Portland desenvolveu o, o CJ McCollum, desenvolveu o Amino, por exemplo, pega jogadores que são pra, pra dar contrato, né, o Moe tantos outros, o Ed Davis, né. Então, assim, não sei se eu concordo muito, não, acho que são até montagens de elenco bem bem distintas para falar a real mas eu entendo pelo lado do underdog né pelo lado do time que é subestimado e ninguém olha aí até concordo é, mas é. tá jogando Damian Lillard é, é inacreditável cara ele 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 é, ele é muito decisivo para quem vê os jogos do uhum. do Portland cara eu vi o jogo do Portland contra o Lakers o Portland tava ferrado ele bot, ele ele realmente botou o time nas costas e falou assim hoje vocês vão com o papai e foi foram, sei lá, cinco arremessos seguidos em cima do, do Lakers. O Lakers não conseguia segurar. Dobrou a marcação, triplicou a marcação, é, trocava, não trocava na ajuda. E um abraço, a bola caía, entendeu? E ganhou o jogo. Então, acho que ninguém esperava que o Portland fosse estar tá tão longe assim na, na classificação. O Portland está em terceiro do Oeste. E no Oeste tem Spurs, que tem... Oklahoma, que tem tantos outros, né? É bem incrível a campanha dos caras. Eu gosto muito do trabalho do Terry Stotts, Pedro. Acho que, assim, ele tem um sistema de jogo bem fluido. Eu gosto muito do sistema de jogo dele. O sistema de jogo dele é bem aberto, né? Ele Eles espaça super bem a quadra. É, a chegada do Nursitz, o pivô, que era até do Denver, né? Uhum. E que foi trocado. Deixa o jogo bem técnico e bem leve. O nem joga tanto tempo, mas quando ele está em quadra, o time, o time digamos assim, vibra. Vibra no sentido de as coisas acontecem mais rápido com ele. Porque ele é muito bom e muito rápido. pelo padrão de pivô, claro. Passa bem a bola e tal. Como todo pivô gringo, né? Que chega na NBA. Então, o trabalho do Terry Stotts eu acho muito bom. E pra uma franquia que tinha... Você lembra do time do Portland, né? que era Lillard, Matthews, Batum, é, Aldridge e o Robin Lopes, e, e que chegou longe do playoff, foi super bem. Aquela série que eles ganharam até a do Rockets com aquele arremesso do, do Lillard surreal pra ganhar a série de três, ele, ele, eles remontaram a franquia e o Terry Stop se manteve. Aí eu concordo com a comparação com o Toronto, que é, você troca a jogador, você troca até a filosofia do jogo Mas você mantém o técnico Você confia na capacidade dele De também ser adaptável O Terry tá se mostrando um técnico Muito adaptável Na realidade diferente, né Ele nunca teve um Ele não, ele não, teve, não tinha um pivô Tão bom quanto o Nutsit E hum. é, ele tá conseguindo
2: usar, né E se pegar realmente O Oklahoma Entra como favorito, né Vamos combinar, né Quer dar uma
1: comparação Que funciona? Hum. O Oklahoma Na NBA É o Vasco do NBB É um time que tinha As estrelas, né Que tinha as possibilidades Mas que simplesmente Não rolou, cara Não, não rolou Concorda, não?
2: Não, inteiramente. É exatamente isso. Tem um, só queria fechar o Oeste com duas franquias, que eu não, eu não sei se vai, vai, vão fechar nessas posições, mas ia ser muito legal ver o Pelicans pegando o Minnesota. O Minnesota terminando a cerca de 13 anos sem playoff, pegando também um time jovem. Não há o que falar mais do Anthony Davis. Anthony Davis, nesse, apesar de ter perdido o jogo agora de domingo para o Jazz, fez um triple-double. Só que com um número que é inacreditável, ele fez com 10 tocos. O cara tá jogando demais e tá jogando machucado. E esse fim de semana o Minnesota deu um passo gigantesco com uma vitória. Sobre tudo bem que estava bem desfalcado o Warriors, mas o Minnesota ganhou. E com grande atuação do Carl Anthony Towns. né
1: Grande atuação do Carl Anthony Towns. E uma atuação, não digo decepcionante, mas é um cara que eu torço tanto, porque ele parece ser tão committed né de, com o um jogo de, de querer e além mas o Andrew Wiggins não vai né Pedro ele vai ser role player claramente desse time né vai ser role player e ah
2: sim e para aumentar a dificuldade do Minnesota nesse jogo teve a estreia de Derrick Rose né
1: a gente queria falar bem do Minnesota né mas <risos> o Derrick Rose assinou com o Minnesota ele vai ser banco do, do, do Jeff Teague e ele jogou acho que seis minutos né e ele teve um plus sim. minus que é aquela estatística que mede o impacto da pessoa em quadra ou seja é, a partir do momento em que a pessoa pisa na quadra qual o saldo positivo ou negativo ela para com o time em pontos. Sabe quanto foi plus-minus do Derrick Rose nesses seis minutos?
2: Não. Menos 17. Bala, é, eu sei que não tem nada a ver, mas assim, eu, eu tô ficando velho e esqueço as coisas. O Derrick Rose e o Jimmy Butler não, não se batiam quando jogavam
1: no Bulls, né, cara? Eles não se batiam. Eu sei que o encaixe técnico deles era muito ruim. É, mas eu não sei de, de coisas de divergência deles, não. Não, não, não me lembro dele com, tendo divergência, não. Eu lembro das divergências do, do Butler com o... Com o técnico, mas do, com o Derrick Howes eu não me lembro não.
2: não é me lembro gente... lembro. Enfim, esperamos que o Target Center veja um playoff. Atualmente o Minnesota está em quinto lugar. Espero que mantenha a posição, porque realmente o Towns está jogando muita bola. É, realmente, do, dos próximos superstars
1: da NBA, né? É, e se voltar aí, sim, o Jimmy Butler tem grande chance de retornar pro playoff, né, Pedro?
2: É, retornar para a playoff, isso aí. O
1: que mais, Joeste, que você destaca?
2: Ah, o Joeste, eu tenho a dizer do, um pouco do Utah, que tá... Coitado, o Utah tá tentando, de todas as formas, entrar no playoff, mas não consegue... O, Yu, o, o
1: Utah, o Utah, com o perdão da, da piada infame, o, o Utah que tá, né? <risos> é
2: né, nos
1: últimos 20 jogos, cara,
2: é, ele, ele deu uma boa queda agora, apesar do calor do Donovan Mitchell. Tá muito bem, eu, eu vi parte do jogo com o Pelicans, ele jogou muita bola. O, o Pelicans não tinha resposta pro cara. É Rick Rubio, de novo, errático nos arremessos. Tem jogo que vai bem, tem jogo que vai mal. Continua nesse vai e vem. Mas, cara, eu não tenho como não dizer que é um bom trabalho do Snyder, não, cara. Eu sei que ele não. É, é, o, o Utah me lembra muito Miami do ano passado, entendeu? Não sei se consegue pegar playoff. Mas é um time que foi remontado assim, A duras penas Perder o melhor jogador É um mercado não só pequeno como minúsculo Mas, uhum. cara, tá indo bem Tá tentando, tá se esforçando para vencer, o que na NBA de hoje Já é um feito, né?
1: Ah sim, sem dúvida E, e o trabalho do Quinn Snyder realmente é muito bom Muito, muito bom E acho que o time achou um, Não digo franchise player, que talvez seja cedo, mas achou um, um cara acima da média no Donovan Mitchell, né, óbvio que ele tem as oscilações, tem jogos que ele arremessa muito mal, acho que ele teve um jogo recentemente de 8 em 29 e tal, esse jogo mesmo contra o Pelicans, ele começou com 2 em 9 ou 2 em 10, sei lá o que que era mas é um garoto especial, né, um garoto especialíssimo com uma técnica absurda, percebe que o cara é especial, um dos jogadores, assim, mais veteranos, a saudadeira pra ele, né, é, já vi imagens do, do Carmelo Anthony falando com ele, tomara que ele não aprenda muita coisa com o Carmelo Anthony, mas enfim, com do Lebron James mesmo elogiando ele é um garoto bem especial, me parece um garoto bem diferenciado, né Pedro?
2: Sim, com certeza. E um achado, né? Mais um achado nesse draft maluco que a gente teve esse ano, né?
1: É, é e você sabe da história do...
2: A história do draft dele? É, exato. Conta aí, conta aí que essa Ele história... Trocou
1: pelo Trey cara. Trocou pelo Trey Liles, cara. É, o era louco no Trey e o eu... E o Utah o, o, o conseguiu o Donovan Mitchell trocando pelo Trey Lyles, né?
2: Tá ruim não, hein, cara? Tá ruim não, né? Vamos pro leste
1: Não, não tá ruim não. Vamos pro Lash? Quem precisa, assim, o, o Lakers não vai pro playoff. Uhum. Mas eu queria deixar um elogio aqui pra campanha do Lakers nesses últimos jogos. Desde o... De, não sei se é de janeiro ou do Break Tem muita diferença, mas eu não sei qual foi o, a estatística que eu vi. Um do melhor net rating da liga. Só atrás do Blazing,
2: tá jogando super bem, né? Tá jogando bem, tá em 11º na conferência mostra uma evolução absurda e, cara, tem um jogador que, assim, eu não consigo entender, a gente já falou isso algumas vezes eu não consigo entender porque que ele era sempre o nome a ser trocado,
1: que é o Julius Handel, cara Que ele tá jogando muito bem, cara e desde que desde que virou titular ele tem a média de quase, quase 20 pontos
2: por jogo, né Pedro? É, quase 20 pontos, ontem no jogo com o Cleveland, se não me engano, meteu 37 pontos, foi um fator dos dois lados da quadra
1: Cara, 36, é assim, recorde da carreira dele.
2: 36. É, assim, sinceramente não, não entendi. Eu só entendo o Lakers querer trocar ele por questão de contrato, porque não é por uma questão técnica. A torcida parece gostar dele. Ele nunca vai ser um superstar, nunca vai ser um, um fora da curva, mas é raçudo, né? É hustler, né? Como dizem os americanos.
1: Né? Bem, Hustler Vamos pro leste? Falando em, em raçudo e tal, é, a gente falou de surpresa. Não sei se tem surpresa maior no leste do Indiana Pacers. Né? Assim, o
2: Indiana venceu ontem a partida com o Boston. Nesse momento, o Indiana é terceiro colocado no leste. Assim, é um time que todo mundo descartava. Eu mesmo brinquei muito com, em relação a esse time, mas é, é uma campanha surpreendente com o um núcleo que tem, com os jogadores que tem. Veio de um baque com perda de Paul George. Teve a troca, a, a troca que todo mundo todo mundo falou que o Oklahoma se deu bem, não sei o que. Mas o Indiana realmente mostra uma consistência e um bom jogo, né? Como há muito tempo eu não vi o Indiana jogar tão bem assim. Desde aquele, desde aquele time com Hibbert, Paul George, Lance Stevenson, é, Hill, é uma, é uma das maiores surpresas né, da, dessa temporada, né?
1: Ah, sem dúvida muito provavelmente o Victor Oladipo ganha um Most improved, né? Player que tá jogando uma bola bem bem redonda. Destaque também para o Corey Joseph. Eu gosto muito dele desde o tempo do Toronto, né? Bogdanovich jogando super bem também. Fez uma cagada no começo da temporada, quando ele não um passe. No meio, né, deu um passe que cruzou o garrafão inteiro, perdeu a bola. Não lembro contra que foi, não sei se foi o Brooklyn ou o Washington, que ganhou o jogo através desse erro, mas ele tem jogado super bem. E eles têm um revezamento de pivôs ali que é muito bom, que é o Miles Turner e o Saboninho, né, o Domantas Sabones. Então, uhum. são, digamos, variações dentro do mesmo tema, como eu gosto de dizer. É, o Indiana acabou conseguindo um núcleozinho bem forte. É óbvio que não vai jogar final de NBA e tal, mas para quem tava prospectado para ser uma das piores franquias da NBA, até que eles estão passando longe, cara.
2: Não, ah, pois é. O, o, o Indiana tava em conversas de time como, como Atlanta, Orlando, Phoenix. Mas não, cara, ele tá, tá indo bem. Pô, cara, é terceiro. É, olha só. Ele é terceiro do leste. O Boston. Tudo bem, vai ter a volta do Kyrie Irving. Tá sem o Jalen Brown, que. Teve aquela queda horrorosa naquele jogo contra o Minnesota, uma cena assustadora, ainda bem que ele tá bem. É, o Marcos Smart tá fora uhum. e o é, que Daniel Tays também tá fora. Então assim, tá aberto, né? Uhum tá completamente aberto. É, Indiana pode aproveitar, o Wizards pode aproveitar, até mesmo o, o Cavs pode aproveitar. O problema é o Cavs aproveitar, né? Mas isso é outro, <risos> outro assunto. Né?
1: É, outro assunto. A gente não vai falar do Toronto Raptors aqui, porque o Toronto vai estar tá já já no espaço do apoiador. A gente vai trazer um, um torcedor do Toronto Raptors aqui, o Guilherme De Paola. Mas sobre o leste ainda, Pedro, é impressionante como os times ali atrás não, são bem instáveis, né? Filadélfia é super instável, o Milwaukee é super instável. Miami é super instável. É, eu não sei se a palavra é, estável ou, 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 é ou é reflexo de serem times médios, né?
2: É, o, o Milwaukee me surpreende. O Milwaukee hoje é o oitavo. É, eu achei que o Milwaukee ia ter uma evolução esse ano. Teve a contratação do Bledsoe, teve a, a, o Bach com o Jason Kidd, mas. E o, o Anteto jogando também, levando o time na, na, nas costas de novo. Eu achei que eles tivessem uma evolução esse ano, eles não tiveram. É até, até meio, é meio preocupante assim, o estado da franquia, né? Porque senão fica aquela franquia com o Superstar e aí? O Washington, sinceramente, eu acho que está indo melhor do que eu imaginava quando perdeu o John Wall, Bradley Beal. Ele nunca vai ser o superstar que todo mundo espera que ele seja, mas ele está tendo bom papel. O Porter também indo muito bem. Agora, em relação ao Philadelphia, bala, é normal a, a instabilidade porque eles são muito jovens, né? É um time muito... Muito. muito. O Philadelphia
1: está desculpado.
2: É, o Philadelphia tudo bem, agora, é um feito, né, você chegar com um jogador que jogou 20 jogos, tinha 20 jogos no bolso e um armador principal calouro também com problema de lesão chegar em playoff, realmente é um feito, né.
1: Não, é um feito. Eles estão jogando super, super bem e instável. Tem um jogador no Philadelphia que eu adoro ver jogar, que é o Sartre, acho que o cara é muito cerebral jogando, ele tem uma inteligência para jogo bem acima da média, ele vê coisas muito rápido, ele é grande, né, cara? Então uhum. é, eu ficava naquela dúvida, logo que ele começou a carreira na Philadelphia se ele ia ser três, quatro, porta. Ele faz todas as posições super bem. Tem jogos ele é muito malucos, assim, tem jogos que ele faz tipo 25 pontos com remesso, sabe? Uhum. É, ele joga super bem. O Croato, a gente viu ele aqui no Olimpíada, ele é gigantesco, né? Ele tem 2,10, 2,11, sei lá. Tem uma técnica bem absurda. O JJ Red como sempre, ele se encaixa super bem. Ele é um cara mega inteligente, né? Uhum. É student of the game, americano chamam, né? Se encaixou bem. Ele tem uma coisa que o Simmons não tem, que é a bola de 3, então ele joga exatamente na espreita do cara. Vai lá e filtra, você ele encontrar aqui eu vou chutar as tuas bolas, você não sabe chutar. E chuta. Agora, de fato é um time muito jovem. Mas a gente comentou isso aqui no programa passado. O Filadélfia viu uma porta se abrindo no leste. Não que ele vai ganhar o leste, não. Mas é, é um time que pode, sei lá, pegar uma segunda rodada. Depois, sabe lá. Então, contratou o Bellinelli, contratou o Ilha Sova. Sova. Então, tem peças no banco, né, Pedro? Que podem fazer o time ir um pouco mais adiante. Peças experientes, né?
2: Concordo inteiramente contigo, Bala. Acho que o Filadélfia, o desenho realmente do time é esse. Uma coisa só em relação ao Leste, ao contrário do Oeste, que você tem ainda uma indefinição de quem vai pegar as últimas posições, eu acho que o Leste fechou, né? O Detroit não vai conseguir, o Detroit tá com 30, 30 vitórias, um time também que trouxe Blake Griffin, mas não aconteceu, e depois vem... Fraquíssimo, né Depois vem só Tank, vem Charlotte, Knicks, Bulls, Brooklyn, acho que os oito estão definidos, o que vai ter pra mim é troca de posição só, né?
1: Exato, e você falou sobre o Milwaukee e o Cleveland, os dois estão no mesmo barco, que é o seguinte, os dois trocaram de técnico, teve aquele brilhareco no começo, né? mas a campanha do Cleveland depois da troca já é de 8 e 8, e a campanha do Bucks sem o Jason Kidd já é exatamente igual no período com Jason Kidd. Então, assim, eu sempre sou completamente contra a troca de, de técnico, né? Pedro, Durante a temporada, sempre, sempre. Via de regra, eu sou contra. A não sei que esteja insustentável. O que não parecia ser o caso do, do Jason Kidd, muito pelo contrário. Mas você, você troca técnico, você troca jogador, não sei o quê. Nem sempre resolve, né, cara? Eu sei que o Querque precisava de uma ação, claro. Aquilo que você comentou aqui, né? Uhum. Trocar todo mundo durante a temporada é possível, mas é, é... No caso do, do do Bucks Não deu certo
2: né? O Bucks é um time que. É uma espécie de Minnesota É o um time que vai acontecer Não Precisa de um armador De Lavador não consegue levar o time Traz o Bledsoe. Não aconteceu Ah Quando Jabari Parker voltar Agora em, em janeiro vai Não aconteceu Então assim é, é, Realmente é, é Eu considero até um pouco decepcionante Essa essa temporada do, do Milwaukee
1: cara. Uma coisa interessante só pra, só pra deixar que Acabou de passar uma estatística na SPN americana O Houston Rockets pode se tornar o primeiro time Da história da NBA A ter mais arremessos de bola de 3 Do que de bola de 2 Numa mesma temporada Cara, que insano, hein, Pedro?
2: <risos> é, cara, Mike D Mike
1: Rotação com 12 a 13 jogadores É isso, cara, que insano Também de NBA, não? Você quer fazer
2: uma ponte para o apoiador Para fechar o Leste?
1: No, no espaço do apoiador agora com o nosso querido Guilherme de Paola A gente vai falar do Toronto Vamos falar do Toronto Raptors com ele, Pedro?
2: Vamos lá
0: Destaque da semana Oferecimento Put Fanatics Aqui você encontra tudo em artigos esportivos Com os melhores preços E grande variedade de produtos Acesse www.putfanatics.com.br www.putfanatics.com.br
1: no espaço do apoiador dessa semana, Pedro Rodrigues, a gente está recebendo meu amigo, meu velho conhecido Guilherme De Paola, que morou no Canadá, hoje voltou a São Paulo, mas é tijucano, isso é bom deixar claro. Pedro Rodrigues, qual é o tema do Guilherme De Paola?
2: O tema é o time do momento, né? É o Toronto Raptors. Bem-vindo, Guilherme.
1: Beleza,
0: vamos falar sobre o futuro campeão, né? Nada mais justo do que abrir esse espaço aí para o Toronto. Eu diria que na Copa de 90, você lembra do Camarões? Toronto uhum. é que nem o Ameriquinha, todo
1: mundo, é o segundo <risos> time de todo mundo, né? Antes da gente falar sobre o Toronto, é, dessa temporada, que é bem diferente das últimas, você morou lá no Canadá por muito tempo e a gente sempre trocou muita ideias sobre como a cidade abraçou o time, como o time também abraçou a causa do We The North, de ser o único time da NBA fora dos Estados Unidos e tudo. Conta para quem tá ouvindo, digamos assim, da cor local, né? O que, que o Raptors representa hoje para a cidade de Toronto? Como é que o time é percebido? A gente vê muita imagem, principalmente em playoff, daquela praça em frente ao ginásio completamente tomada. Conta um pouquinho pra gente, antes de entrar nessa temporada... Como é que é a uhum. cidade e o time, essa relação que é muito bonita hoje em dia? É, então, eu cheguei no Canadá em 2012, o time ainda tava,
0: ainda não era o time que é hoje, então acho que, se eu não me engano, a primeira vez que eles chegaram no playoff foi é em 2014, desde que eu, que eu mudei pra lá, mas eles têm uma paixão, desde a época que o Carter perdeu aquela sexta no playoff lá, que acho que foi no playoff, se eu não me engano, e, a, o pessoal enfim, abraçou ali o time e, se eu não me engano, também é uma das franquias mais mais de casa cheia, se eu não me engano. Então, assim, a cidade respira muito isso e eles têm um pouco do tipo, cara, a gente é o único time canadense, então tem uma coisa do tipo, todo mundo contra o Toronto, e o canadense é muito apaixonado por esporte, então, desde futebol que agora o Toronto ganhou também a Liga Norte-Americana, Liga Norte-Americana de Futebol também eles são muito apaixonados então aquilo que você via era real assim eu fui a alguns jogos de playoffs que o clima da cidade muda absurdamente e com o rock em Toronto não tendo bons resultados eles até draftaram acho que o melhor do mundo e tal a cidade viu no, no time de basquete a forma de chegar num alto nível para disputar de igual para igual com os
1: times do leste pelo menos já. Né? Bem legal. O Pedro, antes do Guilherme falar, sempre conversou muito sobre o Toronto fora do ar, principalmente, né, que era um time diferente lá no, no Facebook do Balanacesta, né, no grupo fechado dos apoiadores, a gente tem falado muito desde o começo da temporada que é um Toronto diferente, mas dava pra esperar que nesse momento da temporada, faltando 15, 16 jogos, o Toronto estivesse tão na frente assim, de Boston e de Cleveland, principalmente,
2: Pedro? É impressionante a mudança do time com a mudança de algumas peças, né, só que efetivamente ocorreu. Eu acho surpreendente e o Toronto tá dando muita sorte, né, cara, assim, é, o Celtics que teve uma subida boa, tá tendo Sérios problemas de, de jogadores lesionados. E, cara, a subida de produção do DeMar The Rosen. Assim, obviamente, a gente sabe que o Harden vai levar o MVP. Mas como tá jogando o DeRozan, né? Como ele tá jogando? E como eles conseguiram recuperar o Kyle Lowry, né? O Kyle Lowry, que foi free agent no começo da temporada, um free agent com pouquíssimo interesse do mercado, e eles conseguiram motivá-lo para aceitar uma, uma segunda posição em relação ao, ao DeRozan, que efetivamente é o dono da franquia. E uma excelente montagem de elenco. Né, com jogadores que você assim, não imaginava Aquele Van Vliet Jogador que não foi nem... Ser, é draftado né, cara, E é um bom jogador é um bom, é, Ele compõe muito bem o, a segunda unidade Do Raptors né. Exato.
1: O Gui, E você que acompanha mais o Toronto Qualquer coisa, me pede sendo Ele peça as coisas maravilhosas da Amizade Qual é a tua expectativa para o Toronto Para esse fim de temporada e para o playoff Dá, dá para acreditar mesmo que o time vai brigar pelo título Ou vai amarelar como sempre
0: Cara, assim, é, sabe que é uma franquia nova Ela nasceu em 1995 Então assim ela, a gente tá aí tentando um lugar ao sol. Eu tô torcendo muito para o Cleveland se classificar em terceiro, e aí eu já vi que a tabela ele caiu para quarto, então isso me deixou um pouco tenso, porque eu acho que chegar na final contra o LeBron, acho que aí o negócio tá uma complicada. Mas assim, esporte é jogado, né? como você mesmo sempre diz, o time tá bem, não sei se está bem, de repente um pouquinho antes do que deveria para o playoff, então acho que isso tá uma, uma preocupada também. Mas eu acho que é, O técnico do Toronto, acho que ele evoluiu muito assim, O pessoal não gostava muito dele lá Quase que pediram a cabeça dele Quando perdeu aquela temporada, aquela série Por Paul Pierce no Washington O General Manager manteve ele E eu acho que agora ele tá, tá colhendo esse fruto dessa, dessa consistência, mas assim Dá um friozinho na barriga, bala. Te falar Sendo bem sincero, mas vamos ver Pode ter jogado, né? Tô, tô animado para ver o que o Toronto vai com o mando de
2: campo né? Toronto pega agora uma sequenciazinha Complicada, né? Tem quatro jogos Agora pra fechar março, que são tranquilos, é Nets, Mavericks, Magic, depois com Nets, aí depois é só time de playoff. Joga duas vezes com Pacers, o Nuggets, que tá com corda no pescoço, joga duas vezes com Cavs, Clippers também com corda no pescoço, joga, e eh, joga duas vezes com Celtics, né? Cara? Uma sequenciazinha braba até o playoff, né?
1: É, jogar contra times do Oeste hoje é brabo. Eu, eu e o Pedro ouvimos o um podcast do Old com o General Manager do Blazers, ele deixou super claro, né, Pedro? Ele uhum. falou no Oeste tá todo mundo brigando pra pegar o e rocket Rockets na primeira rodada. Então pegar alguém negro ali do oeste é complicado. Agora, o Gui, o interessante do, do Toronto pra mim é como o time conseguiu jogar diferente basicamente com as mesmas peças. Quando eu digo com as mesmas peças, são com as mesmas peças principais, né? Que é o e deixa, deixa o Val o, o Ibaka.
0: Por que que você acha, por exemplo, o de Rose ele estava muito daquele de meia distância ali, não era nem três pontos e ele não ia pro garrafão. Por que, que você acha que agora ele começou a estar mais de três? Uma orientação do técnico, ele sentiu que... O jogo está migrando para isso? Qual é a opinião de vocês que estão respirando mais o basquete em relação a essa, essa mudança, essa, esse pequeno ajuste na forma que o DeRozan joga no Toronto?
1: Acho que teve duas coisas importantes aí. Primeiro é que, decididamente hoje, para quem vê basquete já há mais tempo, né, o eu, eu, Pedro toma nessa aí, basquete hoje da NBA não existe mais o arremesso, digamos assim, que eternizou o Michael Jordan, que fez muito da vida do Kobe Bryant também. E Drain Jumper, né, que é o, o arremesso ali da cabeça do garrafão, o arremesso de dois longo não existe mais, né, quase que inexistente. O basquete hoje existem três cestas que, que, que são muito valorizadas, que é a cesta em contra-ataque, porque tem vantagem numérica, que é a cesta lá embaixo, que tem auto-aproveitamento, e a cesta de três, que é a que vale mais. Então, é, o Toronto fez o DeRozan entender que ou ele mudava um pouco do jogo dele, ou o jogo dele ia ficar, digamos assim, pouco, pouco, é, não é nem conhecido. Não, o,
2: o repertório dele já era conhecido, existia esse problema. Mas
1: pouco é, aproveitável.
2: Mas, além dessa série, além dessa série contra o Washington, outra série que foi dura pro Raptors foi aquela série do Milwaukee, que era todo mundo em cima do The Rosen e deixa o resto chutar, pô. Então, se, o, o, desculpa, desculpa entrar no meio aí, ba,
1: mas ele precisa... É, concordo contigo, eu acho que ele precisa pra aumentar, aumentar isso, o repertório. Mas, Pedro, tem outro fator importante. É. Mas é que pra aumentar o repertório, teve outra coisa que contribuiu também. Que foi o fato do M. Casey ter tirado muito da bola da mão do Kyle Lowry. E hum. ter dado a bola uh -huh. na mão de Demar de para pra ser um dos armadores do time. E aí isso. o jogo dele ficou... Digamos assim, menos perto da sexta, mais longe. Mais longe por quê? porque o cara que está conduzindo a bola, que fica mais de trás, acaba arremessando mais de três. Acho que o maior impacto disso para o jogo dele não é nem só os arremessos de três. É o fato de que ele, que era um grande cavador de falta um grande infiltrador, está infiltrando menos essa temporada. Mas não é que ele está infiltrando menos porque ele está menos agressivo, mas sim porque ele está conduzindo mais o jogo. Então é um cara que uhum. teve que se adaptar a uma nova realidade do NBA E uma nova posição Certamente foi uma orientação do Dwayne Case Até eu vi isso também no podcast do Old Mas o, o DeMar DeRozan Disse que se aconselhou muito, se não me engano, com o Kobe Bryant E que conversou muito com Você ouviu o podcast dele no Old também, né Pedro? Ele falou uhum. com alguém que acho que foi o técnico dele na faculdade E ele, o técnico disse pra ele Se você não aumentar o seu repertório Você vai ser muito conhecido por uma coisa Que os basquetes basquete não valoriza Então o exemplo hoje do Kyle Korver que É muito conhecido por uma coisa que o basquete Valoriza, que é a bola de três, por isso que esse cara está jogando Até hoje, o DeMar DeRozan tem mais Amostrado que só uma bola de dois E um regresso de infiltração né? O...
2: E tem outro <risos> fator que eu acredito Que seja importante, que também tem a ver com, com Dwayne Case, é que hoje o, o Toronto, você tem jogadores Que tem um rebote melhor que o do Valentine's, né? Você tem o, tanto o Ibaka Quanto aquele menino O Calouro Britânico Esqueci o nome dele, que são, são Forças Sim. de baixo da C da, da né? Então garantem mais o rebote que o Valantunas. O Valantinas foi outro que teve que aceitar uma posição de não tão destaque, né? que todo ano era o ano do Valantunas e nunca foi o ano do Valantúnas. Né?
1: Acho que até a mãe dele já desistiu dessa. Desistiu mesmo. <risos> A gente fica brincando do Valantunas, mas é a que a, a, a gente chama de segunda unidade, mas brigaram comigo esse dia de chamar de segunda unidade, né? O Banco de Reservas do Toronto, que hoje é composto pelo Potter, né, que é o Austríaco, é o Norman Powell, é o Fred Van Vliet, que é uma baita de uma surpresa, né? O Toronto perdeu um dos caras que eu mais gostava de ver, o Gui também viu muito, que era o Corey Joseph, né, o, que hoje está no Indiana. Uh -huh. e, e botou uma molecada para correr ali, que é surreal. O Banco do Toronto é o segundo mais efetivo da NBA. E essa intensidade do Toronto, o Valantunas que é 22 minutos por jogo. O Toronto é o único time da NBA hoje, no momento em que a gente está gravando, que está no top 5 de defesa e de ataque. Ou seja, é uma rotação, até o Glenn Casey falou isso nesse, nesse uhum. podcast, é uma rotação que ele não estava acostumado a usar e nunca viu técnicos de times de pontos usar na NBA. Ou seja, ele joga com 10, 11 jogadores. E a gente olha, a gente até tava, tava até conversando com o Thiago Splitter outro dia no, no WhatsApp, e ele falou, bala, não existe mais esse negócio de jogar com 8, 9, nem na NBA. Então, outro time que joga com 10-11, quem é? O Houston, que joga numa altíssima voltagem. Está até vendo o Barba fazer um 3 e falta agora. Joga numa altíssima voltagem, porque ele tem 12, 10 malucos que conseguem jogar. O Toronto trem joga em altíssima voltagem assim, mas ele joga numa intensidade muito alta, que faz com que o time consiga atacar bem e defender melhor ainda. Então o Toronto melhorou muito nessa temporada.
0: Ô uma. Só um detalhe que você falou do, do Joseph, ele foi um cara que um, o pessoal no Canadá sentiu muito que ele saiu, porque ele é canadense, ele era o único uhum. canadense que jogava no Toronto, quando ele saiu, ele fez até uma carta naquele tribune, sabe? Aquele site que tem, os caras escrevem uma carta aberta. Uhum. Tem uma carta dele falando, tipo, Sim. que ele saiu e tal. A outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, você acha que tem espaço pro The no Lakers? Porque ele é de Los Angeles, né?
1: Olha, meu primo te diria que sim, mas eu acho que depois de ele ter renovado com a franquia Raptors, acho que ele vai ser um vai virar o... Torontino for, for, for Life. Acho que ele não sai de lá, acho que ele pode tá bem lá. né? Ah, sim, sim. Ele, ele Ele. Vou te fazer uma pergunta barra provocação. Ele já é o maior nome da franquia Raptors ou é o Vince Carter?
0: Cara, acho que ele precisa fazer mais um pouquinho aí nesse playoffs, né? Porque o Carter, eu acho que ele. Tanto que a galera nos no jogos lá, no, quando o Carter estava ainda no não sei se o time que ele estava jogando, mas ele jogava lá, o pessoal reverenciava muito, é impressionante. Para a torcida do
1: Toronto reverenciar o Vince Carter, não sei se, não sei se você a galera que está ouvindo sabe de como é que ele saiu de lá, né? Você sabe essa história ou não? Não,
0: não sei, Encontrei.
1: Pediu para ser trocado e o Toronto não queria trocar, o Toronto não queria trocar. E aí ele diz textualmente que ele arremessava para errar de propósito e que nos, quando ele voltava para a defesa, para o ataque, ele, ele falava para o outro time que era jogado e que o time dele ia armar. Olha, <risos> é sério. E a torcida aplaude, aplaude o Vince Carter hoje em dia. Maneiro, mas pra mim é aquela velha frase, o tempo cura tudo, né? Ou quase tudo. Porque, pelo amor de Deus, que ele fez pra sair do Toronto e sacana, o, o, o Vince Carter tratou muito mal o brasileiro Baby, né? O Rafael Araújo Baby, que não foi bem na ninguém, claramente, mas fazia bullying direto com o Baby no vestiário. A saída dele do Toronto também bem, bem trágico. Ô, Balo, deixa eu fazer uma, uma convite aqui para os quando vocês estiverem
0: assistindo o jogo do Raptors, quem tiver o League Pass, coloca no Raptors Feed lá, você vai ouvir o Matt Devlin e o Jack Armstrong. O Jack Armstrong é meio que um o Campos do basquete, ele já foi jogador e tal. Vale muito a pena assistir o jogo com esses dois porque eles vibram demais. Lá no Canadá, é o seguinte, dois canais de TV têm o direito esportivo de transmitir os jogos do Toronto. E o comentarista, ele é independente do canal, entendeu? é como se tivesse um Galvão Bueno narrando pela Globo e pela Band os jogos do Brasil, sendo que metade dos jogos são na Band e metade na Globo, entendeu? Os caras são muito bons, assim, dá uma, dá uma emoção pro. Tanto que no jogo contra o Rockets lá, se você pegar o finalzinho do jogo, nossa, é, é de arrepiar. Quando, quando o Barba errou aquela bola de três e o Toronto ganhou se você pegar esse finalzinho desse jogo, você vai ver que dá gosto de torcer pelo time. Isso aí. Gui,
1: queria te agradecer pela participação. Mais alguma pergunta para fechar ou tá bem?
0: Não, tá bem, né? Tamo... Vamos torcer aí, né, cara? É o segundo time de todo mundo, né? Então, se seu time foi eliminado na primeira rodada, por favor, precisamos de... do seu apoio. Ou não facilidade, é né, como... Como, como alguns aí que estão alguns aninhos aí que
1: tem que classificar, né, <risos> tá, tá certo, tá certo. Vou guardar a provocação. Obrigado Esse pelo, compenso, pelo
0: convite bom. aí. Vocês dois estão de parabéns aí pelo trabalho que estão fazendo, acompanhando o basquete aí. Bala de 10 anos, 75 mil seguidores né, no Facebook. Daqui a pouco a gente tá
1: enchendo o Maracanã aí, hein? Fazer um eventinho pra encher o Maracanã. É bom se tiver Maracanã, né? Verdade. Ô, <risos> Gui, obrigado, cara, pela participação, pela tua amizade de tanto tempo. Vamos aí. A, a nos falar e em breve você estará nos Estados Unidos pra ver
0: jogo. Hein? É isso aí. Vou assistir Golden State Warriors e Indiana Pacers. É a primeira vez que eu vou assistir o Stephen Curry jogando no Oracle Arena. Vamos ver. Eu tô animado, tô animado. Peguei um um lugarzinho bom ali na fileira número 7 atrás da, da sexta vamos, vamos ver, tirar umas fotos lá depois eu te mando. Show de bola, obrigadão pela participação até a próxima Gui, valeu valeu Bala, valeu Pedro, um abração um abraço. O destaque da semana foi um oferecimento de Foot Fanatics a sua loja online para artigos esportivos camisas da NBA, uniformes de seleções, chuteiras e artigos para o seu pequeno campeão acesse www.footfanatics.com.br.
1: Obrigado aí o Guilherme de Paola, parceiro de sempre. Ficou legal a participação dele, Pedro. Agora vamos para o NBB, vamos para o Brasilzão? Vamos lá. Liga
2: das Américas.
1: Pedro, antes de entrar no NBB em si, é, jogo das estrelas e tudo, vamos falar de Liga das Américas. Liga das Américas que teve o seu segundo quadrangular semifinal. Bauru ficou pelo caminho, Bauru. Perdeu o primeiro jogo pro Regatas Correntes, ganhou o segundo jogo do Guarujá de Lara e teve o terceiro contra o Estudiante Concórdia, também da Argentina. Tava ganhando, tava jogando bem, só que no terceiro período fez caquinha, fez muita besteira, Bauru, deu muito mole no jogo, tava com um jogo bem controlado e acabou perdendo o jogo, perdendo a classificação. A gente tem agora um playoff semifinal, né, final four, né, semifinal e final de Liga das Américas. Vou te dizer aqui quem que vai jogar contra quem para não falar besteira. No dia 24 e 25, né, 24 semifinal e 25 a final, é, regatas corrientes contra Mogi, São Lourenço contra Estudiantes Concórdia. São três argentinos na semifinal e Mogi. Representando no Brasil, quase impossível, de, a, a FIBA América vai divulgar em breve, mas quase impossível de ser no país, né? No nosso país, as finais deve ser na Argentina. Que mole deu Bauru, em Pedro. Bala, aconteceu alguma coisa naquele terceiro período
2: Na volta do Bauru Porque foi muito estranho Bauru tomou trinta e tantos pontos Jogadas assim que... Sim, teve uma jogada pra mim que foi um, um, a jogada do jogo A bola tava com o Hatsheimer Tinha um armador, aquele armador baixinho Marcando ele Ele resolve passar, jogar fundo bola Pra um arremesso de três Assim, aconteceu alguma coisa ali Pode ter sido calor no ginásio Que parece que tava um calor insuportável lá Mas... O tal do Tucker lá, o Walker é, acabou com o jogo, né, cara? O cara acabou com o jogo e assim, os estudiantes a gente conhece de outros carnavais, né? Ele teve aqui na, na, na Sul-Americana. É impressionante, os caras continuam com rotação curtíssima, e eles têm seis ou sete jogadores que eles põem para jogar, no máximo. Eles são muito bem condicionados fisicamente e são muito bem treinados. E é um time chato de jogar. Mas que o Bauru deu mole, deu muito mole.
1: Muito mole. Então, vamos agora torcer para Moji Mogi. E, Pedro, vamos entrar aqui no NBB, não? Vamos lá, vamos lá. NBB NBB que vai ter o Jogo das Estrelas nesse dia 18 de março, no Ibirapuera. Pedro Rodrigues vai estar lá, eu vou estar bala out nesse Jogo das Estrelas, eu tô fora. Pedro promete muito a festa no Ibirapuera, né? Show do Thiaguinho no intervalo McDonald's de graça lá Quando fizer 100 pontos Tem uma novidade que eu tô colocando no blog com exclusividade em primeira mão Nessa terça-feira Não sei se você viu as camisas do jogo das estrelas do NBB Vão ser Jordan Brand, cara
2: Eu vi, eu vi E, vão, e parece que vão vender, vão vender?
1: vão vender, essa é a novidade no blog, vai estar tá à venda na, com exclusividade também no, no site da Nike, na né? sessão de basquete da Nike, é, vai estar tá à venda, impressionante, cara, bem legal, né?
2: Olha, vai ter a venda da camisa, se não me engano vai ter a venda da bola da pênalti, vai ter torneio de e sports que eu atualmente considero fundamental para atrair um público mais jovem. Cara, é o maior evento de marketing barra esportivo do Brasil, ponto. E assim, a, a Liga tem um, um bom problema, se a gente comenta sempre que vai ser difícil superar esse jogo das estrelas de 2017 mas tá caminhando para superar, porque as atrações, o, o nível de interesse tá aumentando absurdamente, cara, e é, é um evento imperdível pra quem tá em São Paulo e gosta de basquete.
1: Exato, e você vai estar tá lá, você vai trazer todas as novidades aí pro público do Bala na Sexta, tenho certeza que a Liga é, é a maior expoente daquilo que a gente consegue conjugar entre basquete Esporte e né, entretenimento. E mais do que isso, como até o presidente João Fernando Rossi disse no, no programa que ele teve do Estadão, né, do Márcio, é bem legal, inclusive, uma entrevista que o Rossi deu lá, bem legal, eu vi toda a entrevista. E, aliás, o um baita programa, esse do Sextas de Basquete, ou na Sexta com o Márcio, sinceramente não sei o nome, é toda sexta-feira no Estadão. Já foi o Gustavinho, já foi o Guerrinha, já foi a Janete, se não me engano. Bem legal o programa. O Rossi disse lá que a Liga não só conjuga esporte e entretenimento no Jogo das Estrelas, Esporte, entretenimento e comercial, né, Pedro? Uhum. É um espaço ali para negócios. Eu escrevi isso na newsletter que os apoiadores do Balo na Sexta recebem, vale ressaltar. No jogo das estrelas passado, foi lá que o Paulo de que pode ter todos os, digamos assim, os vieses políticos que quiserem, Tô nem aqui pra julgar, não, mas foi lá que ele se encantou com o basquete, foi lá que ele decidiu apoiar a França. Lá, foi lá. Então, assim, o Jogo das Estrelas, o evento, ele reverte muita coisa pra modalidade que não só no dia, né?
2: É, Bala, é, assim, é, é difícil você explicar pra quem nunca foi. E é um evento de primeiro mundo, é, é, é impressionante, é super bem organizado, é super bem pensado, você vê que as coisas são pensadas, vale a pena. É o evento esportivo pra ir aqui no Brasil.
1: Não, não há a menor dúvida. Eu disse outro dia no Twitter, acharam que eu estava exagerando. Para mim, é o maior evento esportivo do Brasil atualmente. né? Não sei se tem algum outro evento que é melhor do que o Jogo das Estrelas do da NBB, não. Se tiver alguém, depois manda aí no Twitter, manda no Facebook, manda no e-mail bala, arroba balanacesta.com.br se quiser trocar uma ideia maior mas eu não consigo ver ninguém com um evento tão grandioso e tão maneiro quanto esse, não, Pedro.
2: Não, com o tamanho desse evento, com o nível de interesse, com os parceiros que tem, que isso é muito importante também. E outra coisa, né, esse ano a gente tem atrações, não que a gente não, não tivesse em quadra, mas você... Te, Infelizmente o Leandrinho se machucou, mas você tem Anderson Varejão, você tem o Iago, que é um chamariz paulistano, você tem o Marcelinho Machado, acabou, através da votação, acabou entrando no, no, no jogo, ele vai jogar, vai ser a última participação dele. Então até em quadros uhum. tem coisas legais para você ver, né, cara?
1: Eu acho que esse ano vai
2: ser arrasador, cara.
1: Só lembrando que não vai o Leandrinho, vai o GG. Armador uhum. do Minas, que foi o primeiro mais votado entre os que não entraram. Então o Leandrinho não vai por uma lesão. Foi fratura na tíbia, né, se não me engano, sei. que Franca divulgou no último sábado. O Leandrinho está fora do jogo das estrelas. Vai o nosso bravo GG, ex-Flamengo, ex-Bauru, atual, pentacampeão do NBB. O, o GG vai e eu, eu concordo contigo, tem atrações na quadra. Né? Uhum. Tem o, o Marcelinho se, se aposentando com o jogo das estrelas. O Marcelinho vai estar, inclusive, no, no três pontos. torneio de três pontos. Não sei se você sabe. O Iago vai estar no desafio de habilidades, é bem legal, ele é uma atração por si só. Então, é um, é um é, as atrações não estão só fora da quadra. Com o E-Games e com o, o caixinha do McDonald's para quem meter bola de 3, isso é tudo muito legal. Mas tem atração na quadra também, isso é muito bacana, né?
2: É, demais. E só mais uma coisa, o Alex do Bauru tá entrando no torneio de habilidades que o Leandrinho ia participar. Aí vai, o Alex vai, é outra formação. Bala, assim, é o evento para coroar os 10 anos do NBB e para fazer o esquenta do playoff, né? E, Exato. é a, a Liga cada vez mais batendo a bandeirinha no chão e avisando que está aqui para ficar, né?
1: Não, Está aqui para ficar e está fazendo um trabalho de alto nível, né? Que é o mais importante, né? Hum. Todo mundo está vendo o alto nível que a Liga conseguiu alcançar. É óbvio que tem falhas, é óbvio que tem, não digo nem deficiências, né? mas é óbvio que tem pontos de melhoria. Mas é óbvio também que faz um campeonato muito acima da média. Às vezes brinco com o Sérgio da Liga, Sérgio Domenetti, que se a, se a parte de gestão da Liga tivesse 30% do que eles fazem lá, no futebol brasileiro, o Brasil já era melhor dos melhores campeonatos do mundo, né? Então, assim, eles conseguiram transformar o basquete, pouca gente lembra. Dez anos atrás, uhum. o campeonato acabava, era a briga de tudo que era lado, não sei o que... Eu, eu costumo brincar, o blog tem 10 anos, eu acompanhei todos os NBs, a evolução é muito nítida, entendeu? Os primeiros eram difíceis mesmo, de, poxa, de, de você conseguir ver coisas tão boas, mas olha no, naquilo que o campeonato se transformou, né? Eu já até conversei com um amigo, que era assim, dá pra imaginar hoje um basquete brasileiro sem o NBB? Não, não dá. Né? Ou seja, imagina se tivesse na mão daquela CB de grego, e Carlos Nunes, até hoje. Teria acabado, o nacional teria acabado. E a outra coisa é, dá pra imaginar se o NB pega o Campeonato Nacional antes? Ou seja, imagina ainda com o Vasco daquele jeito que era, com o Maracanãzinho, tantos outros clubes, né? De, ó, até o Corinthians e tudo. Ou seja. Quando você destrói uma coisa como a CBB conseguiu destruir, olha quanto tempo demora para reconstruir, né?
2: É, isso é que eu acho mais impressionante, porque é um trabalho de formiguinha impressionante, né? Esse fim de semana a gente teve Flamengo e Mogi, que era o, foi o jogo da TV, foi o jogo da Band, jogaço, por sinal. Tinham quatro mil e tantas pessoas no ginásio. Os ginásios, os ginásios estão cheios. É um trabalho impressionante, é um trabalho de formiguinha, foi muito, assim, foi tudo passo a passo, vai conquistando uma coisinha. Cara, hoje as transmissões na web da Liga Nacional são o padrão para a transmissão na web no Brasil, são as melhores transmissões via, via web. Realmente você vê que é um trabalho pensado, é de pouco em pouco, realmente é um trabalho para bater palma, dá até esperança. Não,
1: dá esperança. Dá esperança pra caramba. Torcer pra ser uma, uma festa maravilhosa e tenho certeza que vai ser. Vamos ver. Depois você conta os detalhes pros ouvintes do Bala na Sexta. Vamos ver qual vai ser a programação aí do, do blog e dos podcasts da minha vida nas próximas semanas. Tomara que a gente tenha um podcast aí na, na próxima semana direitinho. Mas você vai estar tá lá, vai contar. Vai estar lá no grupo dos apoiadores. Você vai estar tá contando tudo que você está vendo Lá no Jogo das Estrelas, aproveite bastante, é, curta, traga novidades, Pedro Rodrigues.
2: Sem problema, e se tudo der certo, teremos uma live? Teremos, por que não? Por que não, né? Teremos, vamos tentar, vamos tentar.
1: Dependendo, se eu estiver até na maternidade, a gente faz a maternidade, a <risos> por que não?
2: Demorou. Vamos para já
1: rapidinho. pra para fechar. Manda bala. Parabéns.
2: Tem que dar os parabéns mesmo para o Kobe Bryant, né, cara? Vencedor do Oscar pelo documentário. Quem não viu e não se emociona é um robô sem alma chamado Dear Basketball. O Kobe ganhou o Oscar, ganhou das mãos de Luke Skywalker, Mark Hamill. Esse cara é, é, ganha tudo, né, Bala? O cara pode tudo, né?
1: Pode tudo. Só teve uma galera que não gostou do, do Oscar do Kobe, né?
2: Ah, tá bom, né? A gente vai entrar nisso? <risos>
1: Não, mas é importante mencionar que a galera do movimento do Me Too, né, que é contra uhum. o assédio, ficou revoltada, porque o Kobe tem aquela acusação muito grave, muito, aquela ali é pouco explorado uhum. ou pouco desvendado, né, então, essa galera ficou protestando, fez até uma petição online, mas não vai dar nada, o Kobe ganhou o Oscar, é um baita ídolo, a carta é realmente surreal, o filme é muito maneiro, então, ele merece o Oscar, tem mais títulos do que todo mundo junto, na porra toda, né, Pedro?
2: Exato. E, assim, a trilha sonora de John Williams no documentário é tá online o documentário para quem quiser ver aí, quem ainda não viu
1: e traduzido traduzido e
2: traduzido é emocionante e, e vale a pena vale a pena ver mesmo até para até para quem é leik hater como algumas pessoas que eu conheço se emocionam cara
1: isso aí que é mais bala infelizmente
2: no nbb nós temos rebaixamento e para o rebaixamento está decidido esse ano primeiro o, o campo morão caiu e a liga sorocabana do nosso bravo rinaldo rodrigues caiu esse ano, né, o Reinaldo, que para mim, a maioria das pessoas que eu converso, até, até mesmo você melhor scout de estrangeiros no basquete nacional esse ano o projeto não foi muito longe a Sorocabana, coitada perdeu jogos muito próximos por poucos pontos e tal mas esse ano infelizmente não deu, né cara?
1: não deu, não deu é, Sorocaba é um polo muito legal de basquete né? tá no NBB, no NBB há muito tempo e veio evoluindo com o tempo, né, dentro do NBB é, apesar de todos os pesares do Rinaldo, né, que é um cara super intempestivo, tem estado mais calmo, mas é um cara super intempestivo, esse ano eles, como você disse, eles perderam muitos jogos, ou deixaram de ganhar muitos jogos próximos, né, estavam próximos do placar, mas não conseguiram transformar as boas atuações em vitória, até no jogo contra o Flamengo exato É um dos melhores times do Brasil eles jogaram super bem nos dois é, jogos tiveram chance jogador. de ganhar exato e não e não conseguiram converter em vitória acabou que o time ficou pelo caminho foi rebaixado tem que ver como é. a gente sempre tem que ver o que vai acontecer no NBB né Se os times que estão na divisão de elite vão continuar se os times que vão subir, conseguem subir por parte financeira, é muito provável que os times da, que os times da Liga Ouro consigam né, ter as garantias financeiras porque temos gigantes na, na Liga Ouro, né? Corinthians e São José anotadamente para mim os dois favoritos da Liga Ouro, então eu acho que dessa vez os dois do rebaixamento não, não escapam não, uma pena para Sorocaba que é um polo que tem uma tradição de basquete muito grande e que estava até fazendo um investimento bacana na a parte de comunicação e marketing também. É uma pena, mas acontece, né
2: Pedro? Acontece, eu espero só que. Eles voltem. Eles voltem porque o Rinaldo é, 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 faz parte do. O, o Rinaldo é, faz parte do espetáculo, digamos assim. Acho que faz falta. Ele vai fazer falta no, no
1: NBB do ano que vem. Vamos lá, o que mais? Bala, de, eu acho que eu só, só tinha isso. De <risos> notinha hoje. É, não, eu tenho uma. Eu tenho uma notinha pra fazer pra você, meu nobre. Opa! Posso não? Claro. A, a notinha é a seguinte, tem uma franquia do Arizona que tá fazendo quantos anos? 40 anos.
2: <risos> vai, vamos lá, Bala. Fazer cinquentinha, vamos lá.
1: Cinquentinha. E o que que aconteceu? Que, quem foi que deu uma declaração outro dia lá? O Ryan McDonald lá, o teu general manager?
2: É, Ryan McDonald. Pois não, continue, Bala. Continua. Eu sei onde é que você vai chegar, vai.
1: Você viu, viu a declaração dele, não?
2: Qual delas? Vamos lá.
1: Diz que o time está preparado para mais alguns anos de rebuild?
2: Não sei se você viu o restante da entrevista, mas ele, ele acha que o time precisa de um de um veterano que possa mostrar o caminho, porque vai ser um processo longo, que eles vão demorar e não sei o que. Aí pergunta quem você está pensando? Aí ele. Então, ele,
1: eu, eu estou pensando. Ah, mas conta.
2: Aí ele responde na lata. Aaron Gordon.
1: Exato, mas eu poderia indicá-lo, Pedro Rodrigues. Se você hum. quiser, passa até o WhatsApp dele. Tem trocado algumas ideias com o rapaz. Hum. Tem um jogador que tem uma experiência legal, que tem, que, que pode transmitir o conhecimento necessário para a sua franquia, que é o Lu Aldeng. Se quiser, eu passo os contato.
2: Cara, por favor, não passe para o Ele vai assinar,
1: cara. Olha, desse desse teu general manager do Phoenix é capaz ele assinar o Lu Aldeng trocando pelo aquele Devin Booker,
2: que é mais ou menos, né? Ah, e, e dando pique. E o Josh Jackson também, né?
1: Não, não, não duvido, cara. Não duvido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, e uma nota pra fechar. Não em alto estilo, mas de tristeza, né? O, o, o Raulzinho se machucou, né? Uhum. É, vai ficar duas, duas semanas. Pulso, né? É, ele tá com esse problema no pulso já há algum tempo. Ele voltou, mas agora vai ficar duas ou três semanas fora e o Utah lamentou bastante a ausência dele. Ele era o reserva imediato do, do Rick Ricky Rubio. Tava indo bem no pós All-Star Break, mas se lesionou e só volta em duas ou três semanas. Pronta recuperação aí ao nosso Raulzinho, Raul Neto. Tomara, né, Pedro. Tava indo super bem no Utah.
2: Tava indo bem. Bala, desculpa. É, não vamos terminar com, com isso. Vamos terminar com coisa boa. E o nosso e o nosso Ertas
1: no Bascon, hein, cara? É, jogou muito na Euroliga, fez uma partida espetacular contra o Valença. 28 eficiência, 19,7 assistências. O Werthus é um cara que merece. Ele precisa de uma sequência boa, né? Porque, tecnicamente, ele é brilhante, cara. Ele é um jogador... Um dos jogadores mais cerebrais que eu já vi no basquete brasileiro. Ele tem uma inteligência descomunal. Se é, você conversar com o Hertha, ele é uma usina de ideias, assim. e Lutando a jogar bem ali pelo Bascone, que pode ir bem nesse playoff da Liga Espanhola, né? O Liga falou que está abertaça, o Real Madrid levou uma, uma saraivada do, do Barcelona nesse fim de semana no Clássico. É uma liga que está aberta, tomara que o Bascônia vá bem. Então, esperar um pouquinho para ver se o Werthes tem essa sequência aí, né Pedro?
2: Vamos, vamos sim, não, podia, não, não íamos fechar com, com lesão, né? Vamos fechar com coisa boa.
1: Fechando com coisa boa é o seguinte, para quem é, é fã, de rede social, Twitter, Facebook, todas as redes sociais possíveis, o que está tendo de jogo... Da Liga Ouro, uma enormidade. Macaé tá exibindo o jogo pela internet. São José tá exibindo o jogo pela internet. O Unifacisa da Paraíba tá exibindo o jogo pela internet. O Corinthians. Corinthians fechou um contrato, o Corinthians fechou um contrato para exibir todos os jogos pelo Corinthians TV, que é o canal deles no YouTube. Então assim, eu até coloquei isso outro dia, né, no Twitter, não sei onde mais. Que é, se tinha alguma dúvida que tá tudo convergindo para a internet, acho que ninguém tem mais, porque tá super claro o caminho. E a Liga Ouro tá passando jogo todo dia. No fim de semana passado, eu vi jogo do São José contra Londrina em casa, eu vi o jogo do Corinthians contra Blumenau, se não me engano, que jogou até o, o irmão do Lucas Dias, Diego uhum. Dias, jovem Blumenau. Então, vi esse jogo, vi Macaé também que ganhou em casa. O que está tendo de jogo, hein, Pedro? Bem legal, hein? É o futuro, né,
2: Bala? Acho que o futuro chegou, né?
1: O futuro chegou e, e é muito maneiro. É, eu, eu falei outro dia isso com... Não sei se foi com o Álvaro, da Liga Nacional. Não me lembro com quem que foi. Que é o NDB, ele vai ser cada vez mais forte quando a Liga Ouro for cada vez mais conhecida. Porque dali que vão sair os garotos mais prontos, dali que vão sair... É, role players melhores para os times do NBB E você cresce o mercado Você pensa no mercado do NBB anos atrás nove, 10 clubes Pô, beleza 10 clubes você tem um, um universo de elite De 150 jogadores Hoje você tem um NBB com 15 E uma Liga Ouro com nove. Então você tem 24 times com no mínimo 250, no mínimo, né? Postos de trabalho e profissionais e com tempo mais longo. Então, uma Liga Ouro com nove times, imagina ano que vem com doze, treze, você faz uma Liga Ouro de uma temporada quase que inteira, né? Então, a Liga Ouro é o combustível, junto com a LDB do NDB. Do você concorda, né?
2: Ah, inteiramente. E olho em São José, hein? Olho em São José. Devo, devo ir ver uma partida lá no Lineu, mas tô, tô curioso para ver ao vivo o São José.
1: É, São José é do nosso querido Márcio Dornelles, né, cara? jogando Dornelis. lá Márcio
2: Dornelis. Ele pontinhos na, na última partida, pô.
1: Márcio Dornelles, que foi homenageado pela Liga Nacional, é um dos poucos jogadores a participar das 10 edições de NBB, né? O Márcio que estava em campo Mourão nessa temporada, e junto, foi junto com o Hélio, né, que ele foi para uhum. São José, não é isso? Uhum. Isso aí. E foi para São José. Bem legal. Podemos fechar o programa, de, então, agora em alto estilo, em alto nível. Dando parabéns aí A pessoal da Liga Ouro Que está fazendo um Trabalho bem, bem, bem legal E também, Pedro Um parabéns Ao nosso bravo Pedro Amorim Que vai ter Um trabalho de edição Descomunal E ele vai mandar bem Como sempre Agradecendo a estação né?
2: <risos> Exatamente Amorim é fera, cara
1: É isso Agradecer a ele Agradecer a você Voltamos na próxima semana Pedro Rodrigues Direto de São Paulo E eu direto De algum lugar Mas vou, vamos tentar gravar né Pedro Vamos, Vamos sim Obrigado, pessoal Até a próxima Tchau, tchau